0: Štafeta. Výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky. Vítejte u série Hlavou mírně vzhůru ženy. Povídáme si se vztahovou poradkyní Milenou Mikulkovou o čtyřech tvářích ženy. A dnes jsme se sešli u tohoto tématu po druhé. A nejspíš téma čtyři tváře ženy dneska uzavřeme. Moje jméno je Renata Žemličková. Zdravím vás, milí posluchači. A tímto také vítám paní Milenu. Zdravím také všechny. Milena je vztahová poradkyně a já myslím, že pokud nás posloucháte pravidelně, tak už není třeba blíž představovat. Minule jsme se zmínili o ženě a také ženě milovnici. Dnes nás čeká, a teď nevím, jestli to mám prozradit, nebo jestli to chci ne, prozradit. Ne. Ne, Necháme si to. Já
1: možná jenom kratince navážu na to, o čem jsme mluvili minulé. Že jsou určitá očekávání vůči rolím ženy, které ať chceme nebo nechceme, ať jsme moderně pojati nebo nemoderně, tak určitě máme. Chceme, aby... Žena jistou mírou pečovala o sebe, o druhé, o o své prostředí a to je to tvář pečovatelky. Ta druhá tvář je tvář milovnice a tam jsme mluvili o tom, že ať se to týká vlastně oblasti citu a jakési emoční gramotnosti, kterou prožívá sama jako emocionální bytost, tak učí i druhé. A to se projeví jak v běžném civilním životě rozhodně to souvisí i se sexualitou a jistou mírou svádivosti a svádění, což patří k uměním ženy ve správné míře, ve správný čas a správnou strategií a taktikou. A další otázka, která vlastně vychází z té tváře ženy milovnice, je vlastně ta, kterou se budeme zabývat dnes. A ta třetí tvář se jmenuje můza. Tak co je zatím, že má žena moc inspirovat a motivovat? No, byla takhle stvořena. Já vnímám ženu jako, když to umí a když si dovolí žít malinko, tak pět centimetrů nad zemí, Znamená to, že ji neopustila její fantazie, nějaký vnitřní svět a takový ten vnitřní monolog. A žena můza má neuvěřitelnou schopnost, já už jsem to naznačila minulé, inspirovat k heroickým výkonům. A muži jsou schopni kvůli ženě muze hodně získávat, ale dokonce i hodně ztrácet. A to jsou příběhy, se kterými se setkávám v porádně. A když jsem psala tu knižku Hlavu mírně vzhůru ženy, tak jsem si právě na spoustu těchto příběhů vzpomněla, jakým způsobem to ta žena dělala, že byla schopná, teďka to řeknu, odlákat někoho, kdo byl stabilní, vyrovnaný, zajištěný do naprosto nejistého světa, ale byl tam jenom ten prvek té muzi. A když jsem o tom přemýšlela, tak základní charakteristikou té muzi je hravost, jakási životní lehkost. A protože se setkává v rozvodových kauzách s tím, že tam ve většině případů bývá nějaká nevěra nebo mimo vztah, tak jsem si kladla otázku, co se z toho vztahu mileneckého stane, když se ti dva k sobě vrátí nebo když se stanou partnery. A je to právě takové to doprodružství, taková ta nesamozřejmost, protože milenectví nabízí jakousi lehkost ale platí se za to neuvěřitelná dáň. Takže žena muza v mnoha ohledech může být přítomná i v stabilní rodině a znamená jistou, jistou životní lehkost a, a inspirování k tomu, že se dají věci dělat nějak, že je možné vnímat nějaké atributy krásna a že, že jsou věci, na které je možné dívat se z jiných úhlů pohledu.
0: Ty si to už naznačila, nás vlastně ubíjí taková samozřejmost a stereotyp. Je to takový zabiják té můzy. Zabiják můzy, ale
1: zabiják i toho okolí. Protože existují lidé, kteří mají rádi jistoty. Jo, existují několik motivačních potřeb a jsou lidé, kteří se vyžívají ve stereotypu, protože vlastně nemusí mrhat silami na nějaké invence nové. Naopak jsou lidé, kteří nesnáší stereotyp a potřebují vzrušení právě v těch nových možnostech. A tohle umět skloubit anebo najít v tom rovnováhu je vlastně takové životní umění. A ta samozřejmost trošičku vybízí k nevděčnosti, protože jestliže něco vezmeme jako status quo, že to takhle má být a, a v podstatě nedáváme tomu nějakou vděčnost nebo nějaký význam, tak nás to vlastně ubíjí a přináší to pocit křivdy. Takže ta samozřejmost
0: je jedním
1: z největších zabijáků životní spokojenosti.
0: Existuje nějaká pomoc, jak tady tu samozřejmost překlenout, jak v tom vztahu zachovat takovéto vzrušení a, a ten vděk a tu úctu vůči partnerovi? Osobně vnímám, že úcta
1: je prvotním. v rámci vytváření vztahu, na který dosedá láska. Takové to očárení z toho druhého, protože přece jenom vztahy nejsou chvilková záležitost, pokud chceme budovat partnerství, tak to nemůže být založené jenom na tom poblouznění. Ale je tam tam velmi důležité, abychom našli nějakou sympatii, nějakou tu chemii, která nás spojuje ale jak se, buduje, jak se buduje vlastně ta nevšednost ve vztahu? Tomu se říká taková průběžná vztahová údržba a rutiní, ta, která nám nabízí, že toho druhého vždycky vnímáme jako někoho, kdo nám byl darovaný. A ono to souvisí s maličkostmi, ale je krásné, když víme, jaké oslovení dělá druhému dobře. Že si na něho vzpomeneme, nebo mu napíšeme SMS, nebo zkrátka jsou to věci, které nabízí takovou tu svě, že z toho vztahu nejsi pro mě nezajímavý. A já teda jsem velkým zastáncem toho, abychom spolu nepřestali chodit. To znamená opravdu fyzická chůze, která znamená, že budujeme nějaký ten svůj vztah, nějaké směřování. Že se přizpůsobujeme jeden druhému, dáváme si najevo, že nám je spolu dobře a v podstatě pokud pracujeme s nějakou vášní, tak ona někdy je to vášně v oblasti sexuality, někdy je to vášně v oblasti těšení
0: se na sebe, zkrátka taková živost ve vztahu. Znám dokonce jeden pár a to poměrně mladý pár, mají třeba tak dva, tři roky od svatby. A nevím, jestli jim to někdo prozradil a poradil, tady je takový návod, ale ta kamarádka říkala, že jednou, a teď nevím, do měsíce nebo za týden, teď nevím, jak často to dávají, má jeden pro druhého přichystat něco, co spolu ještě nedělali. Mm. Takže říkala, tak minule, minule mě ostříhal manžel půlku hlavy pak se rozhodli, že jí nabarví vlasy nebo nalakuje nechty. Nebo a někam... manželka byla svolná teda, pokud... Ano, samozřejmě, že musí, musí <laughs> oba sohlasit. Protože sohlásit. to teda nevím, jak by dopadlo u nás, kdybych já vzala strojek a vyholila manželovi půl hlavy. No, ono to dokonce bylo obráceně, ten manžel... Tak ale nenápadně, ona měla nádherné husté, dlouhé vlasy, tak trošičku prostě tam, ono se to teďka zrovna teda nosí, že, jo. že si na jedné půlce hlavy trošičku jako by to vyholí. Ano, ano tak on tak jako to tam tak prostě uh-huh. ostříhal a bylo to něco prostě nového, co pro oba nového i tam musela být nějaká ta důvěra.
1: <laughs> Umím si představit, jak by to mohlo dopadnout, jako uděláme spolu něco, co jsme spolu ještě nikdy nedělali, že tam musí být znalost toho druhého, aby, jak to bude přijaté. My třeba máme s manželem právě tady tu můzu a to, to vzrůš, které se nabízí, tak my jsme si, nevím, je to možná tak 12, 15 let, od roku 2007, jsme si řekli, že chceme poznat konce světa. Tak jsme se dali na cestování podle možností, jak to vychází a když jsme stáli na nejjižnějším cípu Jižní Ameriky a říkali jsme si tady už jenom kousek na Antarktidu, tak to bylo vzrušující pro oba. A je to teda náš koníček, který nám vytváří takové jako takovou mapu vzpomínek a myslím si, že každý si může najít nějakou svoji oblast, kde ten stereotyp, který je fakt zabijákem, může právě tou všeť odstranit
0: něčím společným, nějakým společným zážitkem. A může to být třeba ostříhat tu hlavu může to být někam vyrazit, může to být schlédnout film, pokud to oba mají rádi, třeba řekněme popcorn a dobrý film, cokoliv, co, co vás přitahuje. Co Proto, je to vaši... že,
1: protože ono to, ono to vypadá, že jestliže budujeme vztahy, tak to není, že si řekneme 26.4.2000, že to bude dobrý a že budeme spolu. A v roce 2014 by to mělo ještě pořád fungovat, protože to je fakt jako, jako dřina. Jestliže chceme vytvořit krásný prostor pro život někoho druhého a tím i sebe, tak to nespadne samo z nebe. To je v podstatě jako práce.
0: A tak když mluvíš o ženě jako muze, tak také zmiňuješ, že kde není tajemství, chybí vášeň. Tak jak se ta žena může třeba po 30 letech manželství zanechat nějaké tajemství? Já
1: to spíš myslím tak, že jsme schopni vytvářet nějaké vnitřní, nějaký svůj vnitřní svět, do kterého toho druhého pozýváme. Protože když, když mluvím o vztazích a o typech vztahu manželství, tak je to podle písmen Abecedy a takové to měkké je totální splynutí, kde vlastně se nabízí veškeré prolnutí a chybí tam právě ten individuální svět. A toto si myslím, že je v manželství velmi důležité zachovat, pozývat toho druhého do toho svého prožívání, do těch svých fantazí, do těch svých nejistot, do svých radostí, do svých objevů, do svých snů. Protože to znamená, podívej se, tohle to je můj svět a já jsem připravená tě jeho ukazovat. A takhle vzniká vlastně i dynamika toho vztahu. Jakmile se uzavřeme v tom našem individuálním světě a nevytváříme ten padací most pro toho druhého, tak vlastně se izolujeme, ocizujeme. Když se úplně rozdáme a vydáme, tak jsme vlastně taková, jako, že taková výkladní skříň, okolo které chodíme a není co objevovat. Ale právě takový ten vnitřní svět, vnitřní život, Jednoho i druhého znamená, ano, mám ti co ukázat, mám ti co nabídnout takový ten můj vesmír, pojď, pojď se podívat.
0: A my po písni budeme pokračovat v tématu, jak se v ženě budí můze. Jsme zpátky v pořadu o čtyřech tvářích ženy. Povídáme si o ženě jako o můze jak se vyženě ženě budí. Možná, když je žena mladší, je to pro ní jednodušší a už jsme se bavili o tom, že stereotyp trošičku tu můzu a vášení zabijí. Jak tedy může žena sama v sobě i po několika letech probudit A nebo jak může muž ženě pomoci probudit můzu?
1: To, co inspiruje... A to, co nabízí jakousi motivaci pro to okolí, což je tím základním atributem můzy, tak je posilování takové toho pozitivního náhledu na sebe. Žena můza je schopna obdivu. Umí vyjádřit takové to jako wow, je něco úžasného, to, co mi tady ukazuješ. A vlastně tímto svým přístupem nabízí zažehnutí vnitřního motoru toho svého okolí. Znamená to, že. Že se na ty své blízké, ale i na sebe dívá s respektem, vidí tam i to dobré, ne, nemusí to být vždycky překryté vším špatným, co se zažívá, ale takový ten záblesk toho dobra, schopností je nějakým zaž, zažehnutím, kdy to okolí je schopné nastartovat svoji vnitřní motivaci. Další to, co se u ženy buduje, tak je pozorováním. Když se díváme a jsme v přírodě a vnímáme, co se tam děje, já teďka mám možnost poslouchat ranní ptáky. Teda 4,30 to není úplně nejpříjemnější. Rehek, myslím, že začíná takhle brzo. Ale já si tam vytvářím takový ten svůj svět, že jsou to lidé. A vytvářím si takovou to vnitřní svoji řeči, takový nějaký fantazijní svět. A myslím si, že... Právě hraním dětí v určitém věkovém období se probouzí tady tahle ta můza. A u každého pohlaví, u chlapců i u dívek, je vlastně takový ten hran na něco, je jakýsi start do života, že si potřebujeme i v hravě přehrávat nějaké situace, do kterých se třeba dostaneme do živ- v životě a my jsme si je vyzkoušeli jako malé děti ve hře. Kým budu? jaká budu maminka, jaký budu tatínek, jakou budu mít profesi, co se může stát když. A to jsou všechno vlastně věci, které možná vůbec jim nepřikládáme v dětství význam, ale je to probouzení takového vnitřního fantazijního
0: světa, který v životě strašně potřebujeme. Tak my jsme se pomalu dostali až k ženě královně. Já bych se chtěla i tomuto věnovat. Jak by si charakterizovala ženu jako královnu?
1: Ta má několik takových základních rysů a tím základním je důstojnost. Když už jsme mluvili o těch předchozích, tak vždycky je to zneužitelné. Když je něčeho příliš a chybí tam ta královna, ale pokud se má věnovat královně jako, jako symbolu ženy a tváři ženy, tak je to rozhodně vlastní důstojnost a sebeúcta. A královna právě, a tom nevím, jestli budu úplně pochopená správně, protože dnešní svět je založený na takové rovnosti a dokonce až na střídání nebo záměně rolí. A já, když mluvím o královně, tak říkám něco v tomto smyslu, že žena se vědomně rozhodne být půl kroku za svým mužem. A je tam vědomé, to je jedna základní věc, a když muž tady tuhle tu roli přijme, stane se ochráncem té ženy, stane se i oporou, tak ta žena vlastně může rozkvést v tom svém ženství. A toho půl kroku znamená, že netahnu svého muže, nezaštítím ho, nechráním ho, protože mu dávám prostor, aby tohle to mohl dělat on. Já mám na to takový malý svůj experiment. Jsme znovu zpátky u experimentů, to je to možná ráda. to, co mě dechává v té muze.
0: Právě že jsem se, to chtěla říct.
1: Že se ráda dívám na situace jinýma očima a vytvářím si takové ty vlastní světy. Netvrdím, že to musí být pravda. Ale mě to dává smysl a potom, potom kdy se třeba s těmi páry setkávám, tak, tak je to třeba zajímavé si to verifikovat. Jo? Jestli ten odhad byl nebo nebyl správný. Například přechod pro chodce. Když mám možnost sledovat rodinu, která vstupuje na přechod pro chodce, tak mě zajímá, kdo tam jde jako první, kdo se vystaví té, té iniciativě, kdo koho chrání, kdo, kdo koho reguluje. A já jsem spíš zastáncem toho, aby tam vstoupil muž, vytvořil bezpečný prostor pro přejetí té svojí smečky a je to pro mě taková inspirace, že, že jsou tam nějak rozdělené role a ta žena je toho půl kroku za muže. Že, že přijímá tady tu jeho ochranu a tu jeho velikost. Není to pro ní zraňující není to ani ponižující, ale je to to, že
0: může být královnou, že ta má tu svoji důstojnost. Tak já ti moc děkuji za tvůj pohled na ženu jako královnu protože už i dnes se nám chýlí čas ke konci, utíká to velmi rychle, tak já bych chtěla přečíst z písně písní, kdo je ta, jež jak Jitřenka schlíží, krásná jako luna, čistá jako žhoucí, žhnoucí slunce, strašná jako vojsko pod praporci. Tak těch pojmenování ženy je tady hned několik, je tady Jitřenka, což je Venuše, je tady oproti tomu luna, měsíc, úplně zase něco jiného až hnoucí slunce zase se dostáváme někam jinam a nakonec je to završeno je strašná jako vojsko pod praporci a to všechno je žena a já si myslím, že právě v té královně, jak
1: jsme o tom mluvili, tak ta královna vlastně všemu dává takovou regulaci Aby žena pečovatelka nebyla otrokyní, ale uměla pečovat ve správné míře. Aby žena milovnice nezaplavovala city, až jsme zajatí, nebo případně, aby nebyla až tak lehce dosažitelná, že je odpuzující. Aby žena můza stála i nohama na zemi a nelítala někde, to je právě ten regulativ té královny. A sama sobě královna regulativem znamená, že není ta, která vysílá hrůzu, ale spíše inspiruje svoji
0: důstojností. A to všechno, když se správně skloubí, tak vytváří pátou tvář a to je tvář matky. Doufám, že v zase některém dalším dílu budeme mít více prostoru i na povídání na tohle téma. Jinak po našem rozhovoru žasnu nad rozmanitostí ženy a tak, milé dámy, přeji vám, abyste mohli žasnout nad tím, jak jste úžasně byli stvořeny a je docela možné, že si tak úžasné nepřipadáte, ale to nevadí. Děkuji i vám, Mileno, pro dnešek, že jste nám pomohla objevit tuto ženskou krásu sama pro sebe jsem to udělala ráda a pro ty další ženy taky. <laughs> Děkuji a těším se zase na další na
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou. Loučí se Renáta Žemličková a Milena Mikulková. Podcast Štafeta vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.